0: spielerisch durchs Leben gehen. Stell dir vor, dein Leben ist ein Spiel. Der Einsatz ist dein Glücklichsein, deine Zufriedenheit und dein körperliche Leben an sich. Aus dem Hamsterrad aussteigen, grosse Ziele erreichen, ein echt, echt schönes Leben haben. Ja, das ist möglich. Hey, ich bin Tisa. Schön, dass du bist bei Dein Bestes Du. Der Podcast für ein befreites und glückliches Leben. Möchtest du deine beste Version von dir selber sein? Dann bist du da genau richtig. Jeden Sonntag hörst du in Dein Bestes Du Informationen zum Thema Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Das Ganze in humorvoller, leichter und fröhlicher Weise. Dein bestes Du befasst sich mit den Themen Klarheit, innere Muster, Veränderung, Gesundheit und Ernährung, Meditation und noch viel, viel mehr. Jedoch auch mit unserem Superorgan, dem Hirn. Das alles sind so tolle Werkzeuge, die du in deinem Leben kannst einsetzen kannst, um für dich selber das Beste auszuholen. Möglicherweise bist du schon ganz happy mit deinem Leben. Möglicherweise möchtest du, dass es noch viel besser wird. So oder so, es freut mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, zum zuhören und neue Perspektiven entdecken. Spielerisch durchs Leben gehen Stell dir vor, dein Leben ist ein Spiel. Der Einsatz ist dein glückliches Sein, deine Zufriedenheit und dein körperliches Leben an sich. Wir reden hier da nicht davon, leichtsinnig unser Leben zu verunstalten und uns unbewusst einfach treiben zu lassen. Ganz im Gegenteil, es ist tatsächlich möglich, am Ernst des Lebens spielerisch zu begegnen. Also angenommen, unser Leben ist ein Spiel. Spiel vom Leben. Du bist der Hauptakteur oder die Hauptakteurin. Du stürst den Verlauf unabhängig davon, was an unseren Ereignissen passiert. Du hast es in der Hand. Wie entscheidest du dich? Geh dein Leben spielerisch an. Es ist alles bei weitem nicht so ernst, wie wir häufig denken. Frech gesagt, wir kommen sowieso nicht lebendig aus dieser Geschichte heraus. Also geniessen wir das Spiel und sind erfinderisch. Es macht enorm Spass, bewusst spielerisch durchs Leben zu gehen. Beim Spiel erfahren wir Lebendigkeit. Wir können das Spiel auch wieder entdecken. Unser Hirn läuft zur höchsten auf, wenn wir spielen und wenn wir spielerisch zu nutzen anfangen. Das Spiel ist sehr gut geeignet, um unser Potenzial zu entfalten um wachsen und uns weiterzuentwickeln und auch zum Fortschritt erzielen. In vielen Kulturen sind früher wie heute auch noch Spiele ein Teil, wo eine besonders wichtige Tradition haben. Spiele ermöglicht authentische Begegnungen und verschafft uns Lebensfreude. Sie fördern unsere Kreativität. Wir spielen öfter als wir denken. Du kennst das bestimmt. Wir spielen dann, wenn wir uns in Gedanken alle vorstellbaren Möglichkeiten zur Lösung eines Problems, zum Erreichen eines Ziel oder zur Umsetzung einer Absicht durchspielen. Wir probieren gedanklich aus, was alles denkbar ist und tatsächlich dann vielleicht auch umsetzbar. Kinder spielen fürs Leben gern. Die stehen auf und das Erste, was sie machen ist spielen. Es ist uns also angeboren. Das könnten wir uns mal genauer Sie erinnert sich womöglich an Ihr Spiel vom Vorhaben und würde sich am liebsten gerade wieder in das Spiel stürzen. Oder Sie haben ein Spielzeug, das Spielzeug, wo Ihnen so Freude macht. Also greifen Sie sich das gerade und das Spiel beginnt. Absichtslos und voller Fantasie. Ihre Spiele sind sehr kreativ. In der Küche beispielsweise finden Sie wunderbare Utensilien für ihre Spiel. Sie fragen sich, was man mit diesen Sachen alles kann anstellen kann. Ihre Vorstellungskraft ist ganz ein andere als unsere. Sie ist nicht ganz so weit entwickelt wie bei den Erwachsenen. Sie probieren es einfach aus und fragen sich, was alles möglich ist. Und setzen es um. Wieso spielen so wichtig ist für uns Menschen? Der Professor Gerhard Hüther hat zusammen mit dem Philosoph Christoph Quark ein wundervolles Buch publiziert. Das heisst, rettet das Spiel. Es wäre was ich sehr kann empfehlen Es beschreibt auf anschauliche Weise, was das Spiel ist. Weshalb es so wichtig ist, dass wir nie aufhören zu spielen. Doch das Spiel scheint bedroht zu sein. Durch Kommerzialisierung, ebenso wie durch Suchterzeugende, Online- und Glücksspiel. Computerspiele sind nicht geeignet, um unser angelegtes Potenzial zu entfalten. Das Buch erinnert uns daran, wie wichtig das Spiel ist. In einer Welt, die so beherrscht ist von instrumentuellem Denken, geht unsere Kreativität, unsere spielerische Kreativität, verloren. Oder sie könnte verloren gehen. Das Buch liest sich ganz leicht und ist extrem humorvoll gestaltet und fasst das Thema auf kompakte Weise zusammen. Ich finde es sehr empfehlenswert. Grundsätzlich spielen wir immer. Das ist uns oftmals gar nicht bewusst. Oder selten wirklich bewusst. Unser Verstand spielt mit Gedanken. Wir gehen Möglichkeiten durch, wögen ab, spielen Szenarien durch. Wir spielen ein Instrument oder lernen es zu spielen. Wir spielen ein Match, beispielsweise Tennis, Fußball, Squash oder irgendeine andere Sportart. Mit mir als einem Teilnehmer. Wir spielen andauernd. Wenn wir uns bereit machen, wenn wir unser ins Äussere spielen wir mit unserem Ausgesehen und damit, wie es auf andere wirkt. Das ist übrigens auch ein Grund für das Tragen von Uniformen. Uniformen sind ein Kommunikationstool. Durch das Tragen von einer Uniform, also von einer bestimmten Kleidung, kommunizieren wir einen Status. Wir nehmen in dieser Hülle eine Rolle an, welche für Außenstehende eine Botschaft darstellt. Ein Pilot, ein Arzt, ein Feuerwehrmann, ein Schüler in Schuluniform oder eine Frau in einem business -Anzug. Es fällt auf, dass auch Farben in Bezug auf Uniformen eine Botschaft in sich tragen. Weiss für Ruhe, Sicherheit und Sauberkeit und Dunkelblau wirkt besonders vertrauenswürdig. Leuchtfarben sind hervorstechende Signal. Sie können uns warnen. Da ist ein kleines Gedankenspiel für dich. Welche Farbe assoziierst du in welchem Bereich? Geld mit der Post? Grüe mit dem Gärtner, nimm dir ein paar Minuten Zeit, um mit deinen Gedanken zu spielen. Wir spielen auch manchmal Rollen. Im Beruf oder in anderen Bereichen. Nicht zu verwechseln sind die Rollen, die wir in haben. Also Schwester, Tochter, Vater, Neffe, Verlobte, Ehefrau etc. Das sind Rollen, die wir nicht spielen Das Thema ist jedoch eine andere Vertiefung wert. Wir wollen jetzt vom Spielen reden. Sie hat das Theaterspiel beispielsweise. Juhu! Im Wort Beispiel erscheint das Teilwort Spiel. Auch mit Wort kann man nämlich spielen. Das sehen wir übrigens in der Werbung. Die Werbung schafft ganz gezielt mit dem Spiel der wort und von den bilder Damit wollen Sie Gefühle hervorrufen, die uns animieren, das Produkt zu wählen und dementsprechend das zu kaufen. Da wird Spiel jedoch zu einer Manipulation. Auch in diesem Bereich haben wir immer die Wahl, ob wir mitspielen wollen oder nicht. Das tun wir jedoch nicht immer so bewusst. Kochen kann ebenfalls ein wundervolles Spiel sein. Spiel mit den Zutaten, mit den Farben, mit den Geschmäckern. Das Spiel ist eine Lebenskunst, welche wir uns aneignen können und möglicherweise sogar bereits uns angeleitet ist, wenn wir auf die Welt kommen. Kinder lieben das Spiel – und wir Erwachsene übrigens auch. Spiele regt uns an, fördert unsere Fantasie und unsere Kreativität. Wir können eifrig spielen oder überleiten. Wir können Strategien entwickeln oder unsere Fähigkeiten im Spiel verbessern. Doch eins ist im Spiel ganz sicher. Es macht Spass, es macht Freude, es stimmt aus fröhlich und gut gelingt. Das Brettspiel, das Theaterspiel, selbst Spiel, Film im Kino, das es ein Spiel mit Farben, Formen und Materialien. Wir sehen, es gibt ganz, ganz viele Varianten. Für Spielheit ist hier unsere Verbündete. Wir wachsen über uns use. Wir sprengen diese Grenzen. Wir nutzen diese Sinn, um den Verlauf vom Spiels zu beeinflussen. Es ist wunderbar und operierend, Kinder beim Spielen zuzuschauen. Sie gehen auf, sie stellen sich Sachen vor, die außerhalb unserer gegebenen Realität liegen. Lassen wir uns doch anstecken. Die Podcast-Folge Du bist grenzenlos ist ebenfalls mit dem Thema Spiel verbunden aber zu einem anderen Zeitpunkt. Wir können uns im Spiel Inseln von der Lebendigkeit schaffen. Freie Räume und Kreativität. Uns frei fühlen. Je nachdem, ob es Spielregeln gibt oder nicht. Im freien Spiel ist alles erlaubt. Aus Träumen, Tagträumen, Fantasieren ist ein Spiel. Ein Spiel mit den Möglichkeiten. Wir können uns aus unserer Realität herausholen. Wir können uns ausbrechen und uns verschiedene Sachen vorstellen. Und wie wir vielleicht in anderen Podcast-Folgen auch schon gehört haben, kann unser sehen nicht unterscheiden zwischen wahr und unwahr, zwischen echt und unecht. Eine faszinierende Sache. Das heisst nämlich, dass alles, was wir uns vorstellen, in dem spielerischen Zustand wahr und echt ist. Es fühlt sich sehr befreiend an, sich in dem Zwischenuniversum aufzuhalten. Das Spiel kann auch sehr bewusst eingesetzt werden. bei der Schule, bei der Arbeit und in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir können eine Kultur vom spielerischen Leben erschaffen. Denn wie Spielen ist auch das Leben eine Kunst. Auf diese Weise können wir jeder Form von der Verzweckung entgegenhalten. Das Spiel hat keinen eigentlichen Zweck. Das ist das Schöne daran. Es wird gespielt um der Freude und dem Spass willen. Wir gehen im Spiel auf, wachsen über uns raus. Gehen in Interaktion mit unseren Mitmenschen. Beim Brettspiel. Übrigens, bei den Erwachsenen sind Spielabende wieder sehr in Mode gekommen. Das wird ganz bestimmt auch seinen Grund haben. Wir gehen also im Spiel mit anderen Mitspielern auch auf sie ein. Es entsteht eine Verbindung. Wir sind einander verbindlich. Es gibt Spielregeln, welche von allen Teilnehmenden eingehalten werden müssen. Und das führt zu einem fröhlichen und lustigen Spiel. Kinder spielen es manchmal auch alleine. Oder manchmal mit anderen zusammen. Der Austausch, die Anregung und die empfundenen Emotionen machen das Spiel aus. Ob allein oder miteinander. In der Gruppe jedoch trägt jeder zum Spielverlauf bei. Das verbindet, das macht uns als Gemeinschaft aus. Wir spüren uns selber und wir spüren die anderen. Ein lebendige Angelegenheit. Ein Thema, das ich auch sehr spannend finde im Zusammenhang mit Spielen, ist das spielerische Lernen. Das Lernen ist ebenfalls ein Thema, wo mit dem Spiel in Verbindung gebraucht werden kann. Spielerisches Lernen ist uns nicht fremd. Wir haben alle schon davon gehört. Nur was ist spielerisches Lernen? Wie funktioniert es? Und warum ist es so sinnvoll? Das Lernen ist ein Prozess. Wir häufen Wissen an, um es später wieder abrufen, zum verbindigen und vernetztes Denken erwerben und auszuweiten. Bei Kindern leuchtet uns der Begriff total ein. Kinder spielen und wenn Sie spielen, lernen Sie spielerisch. Denn beim Spielen lernen Sie tatsächlich, indem Sie Fähigkeiten und Fertigkeiten und Fähigkeiten sich aneignen, die durch Spielen entstehen. Mit dem entsprechenden Spielzeug kann das Lernen unterstützt werden. Ich rede da aber nicht von kommerziellem Spielzeug, das extrem spezielles Lernspielzeug ist, sondern ganz geht viel mehr, dass Sie ein Spielzeug benutzen, das, was Sie gerade zur Hand haben. Das kann es gekauft sein, aber wie gesagt, es kann auch etwas aus dem Haushalt sein oder irgendetwas, was Sie neu mit aufgriff haben, für zum Beispiel auf dem Spielplatz. Und das Spielzeug, das Sie sich dann zur Hand nehmen, kann Sie beim Lernen unterstützen. Mit dem Beginn der Schulzeit nimmt das Lernen an anderer Stelle wird an. Da wird das Lernen in strukturierter Form und in bestimmten Fests Ziel Zielen angewendet. Kinder kommen Lernbegehrig auf die Welt. Sie wollen unbedingt lernen. Das ist uns angeboren. Wir lernen reden, laufen, wir lernen unterschiedlichste Fähigkeiten, die uns im Laufe des Lebens begleiten. Kinder suchen sich in einem natürlichen Raum, aus einem Bedürfnis heraus immer Sachen aus, die sie noch nicht kennen. Das ist sehr spannend zu beobachten. Sie suchen sich nämlich nicht das aus, was sie schon können und das, was sie schon wissen und die Fertigkeiten, die sie schon entwickelt haben. Sie suchen sich das aus, was sie herausfordern oder was sie noch besser können wollen. Sie wenden sich also unbewusst schwierigere Sachen zu. Denn das, was Sie bereits können oder schon bereits erlernt haben, ist weniger interessant für Sie. Jetzt ist es aber im Schulsystem etwas anders. Das System ist nämlich etwas träg und starr. Da unterschiedliche Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Reifenstadien zusammen unterrichtet werden, geht die Erreichung fest festgeleiteten Ziel vor. Einfaches System weniger Aufwand. Das bringt ein Potenzial für Vernachlässigung mit sich. Die Kinder, die nicht so gut in die Schablonen passen, werden sich schwerer tun als die Durchschnittskinder, die einfach ganz gut durchrutschen. Doch auch die Kinder mit anderen Bedürfnissen sollten zum Zug kommen. Auch sie wollen lernen und sich weiterentwickeln. Und da passiert meistens die erste unangetem Erfahrung. Ich bin nicht richtig. Ich passe da nicht rein, könnte sich das Kind denken. Ich bin anders als die anderen. Es entsteht das eine Trennung zwischen dem Kind und dem Kollektiv oder der Gemeinschaft. Und das ist ein eine traurige Angelegenheit. Sind wir uns dessen jedoch bewusst und nehmen wir die Situation des Kind gut wahr, können wir dem Rechnung tragen. Dazu ein anderes Mal mehr. Gehen wir zurück zum spielerischen Lernen. Dem Kindern kann man helfen. Möglicherweise lernt ein Kind lieber unter spielerischen Bedingungen als unter Druck. Es gibt gute Gründe, weshalb uns gewisse Informationen viel besser im Gedächtnis erhalten bleiben sind und andere weniger gut. Da machen wir einen kleinen Exkurs in Hirnforschung. Eines von meinen liebsten Themen. Wenn ein Kind etwas lernt, bleibt es unter besonders gute Bedingungen im Gedächtnis gespeichert. Das ist im Fall bei uns genau Gleiche. Und das auf lange Zeit. Doch wenn Sie unter Druck etwas lernen, wird es bald wieder vergessen. Unser Sehen funktioniert nämlich folgendermaßen: Es bedingt gewissene Bedingungen, welche uns ermöglichen, das Erlernte oder Erlebte gut abzuspeichern. Einfach ausgedrückt, sieht das in etwa so aus. Ein Kind lernt ein Vers. Ziel ist das Aufsagen aus dem Gedächtnis. Die kleine Geschichte oder der Vers macht dem Kind besonders Freude. Sie ist lustig und fantasievoll, die kleine Geschichte. Und zu den gesprochenen Worten entstehen im Geist Bilder. Je witziger die sind, umso einfacher. Wenn das Kind den Vers lernt und lässt, Entstehen im Hirn biochemische Vorgänge, eine Erinnerung entsteht und wird abgespeichert. Und wenn da viel Freude und Begeisterung mit dem Erlernen von dem Vers zusammengeht, entsteht eine chemische Reaktion im Hirn, die wie sich eine Art wie Dünger auf die Erinnerung auswirkt. Der kleine Samen ist eingepflanzt und der Dünger macht, dass das Pflänzli wachsen kann und gedeiht und auch bleibt. Wenn wiederum aber das Lernen unter starker Anstrengung, Druck, Stress und wenig Freude geschieht, entsteht genau das Gefühl von Freude und Begeisterung nicht und das Düngen bleibt einfach aus. Das heisst, die Erinnerung von dem Erlernten wird nicht gut abgespeichert. Der Vorgang ist ebenfalls in anderen Bereichen genau das Gleiche. Und übrigens gilt das nicht nur für Kinder. Unser Hirn ist Plastisch. Das heisst anders ausgedrückt, dass unser Hirn sich jederzeit verändern kann. Noch bis vor wenigen Jahren war die Wissenschaft überzeugt, gewesen, dass das Hirn sich entwickelt und dann einen finalen Zustand erreicht. Danach würde das Hirn nur noch abbaut. Doch, die gute Nachricht ist, das stimmt nicht. Dem ist nicht so. Das Hirn baut sich im Laufe vom Lebens konstant um. Und mehr Details dazu hörst du in der Podcast Folge "Das fantastische hin. Zum Zurückholen zum Spielerischen. Um spielerisches Lernen zu begünstigen, haben wir hohe Möglichkeit. Der Lernstoff kann auf spielerische Weise erlernt werden. Kombiniert mit Freude, Begeisterung ist der Weg viel einfacher. Anstatt davon etwas auswendig zu lernen, kann es Spiel daraus gemacht werden. Daher könnte das folgendermaßen aussehen: Du setzt dich mit dem Kind hin. Das Thema könnte aufgemalt werden, auf ein grosses Blatt Papier, mit bunten Stift und, wenn möglich oder nötig, zusätzlichen, nützlichen Materialien. Je aktionsreicher, je spielerischer, umso besser. Ein Thema aus dem Geschichtsunterricht zum Beispiel. Da können wir gemeinsam zu den Lernzielen vom Lauf dieser Geschichte etwas aufmalen. Humorvoll, verspielt und vielleicht auch ein bisschen überspitzt. Gedächtnislücken können durch Gedankenbrücken ersetzt werden. Je fantasievoller die Lernreise passiert, je mehr Interaktion damit verbunden ist, umso mehr wird das Kind Freude erleben und die Informationen gut abspeichern können. Diese Vorgehensweise kann auf alle weiteren Bereiche angewendet werden. Es ist nur ein bisschen Fantasie nötig, ein bisschen spielerische Einfallsrichtung und ein bisschen Zeit. Diese Zeit schenkt mir in diesem Fall dem Kind. Und es ist eines der schönsten Geschenke, die wir einem Kind machen können und auch uns selber. Denn anschliessend werden wir selber ein sehr gutes Gefühl in uns tragen. Anstatt unter Streit und Geschrei und Frustration ein Thema zu lernen, ist es im Spiel viel einfacher gemacht. Es Tolles Werkzeug für dich. Probiere es einfach aus. Es wird möglicherweise nicht ganz von Beginn an reibungslos funktionieren, aber das macht überhaupt nichts. Der Weg ist Ziel. Mach dich zum Profi. Auch dieser Muskel kann trainiert und aufgebaut werden. Auch da hilft Klarheit und Achtsamkeit. Was ist Ziel? Wie setze ich es um? Und dann nichts wie los. Es gibt noch weitere Formen vom Spiel. Zum Beispiel das Zusammenspiel in der Arbeit, das Liebesspiel in der intimen Beziehung. Die Philosophie ist ein Gedankenspiel. Die spielerische Kreativität, das Zusammenspiel mit der Familie und dem Kind, mit Freunden, mit dem Umfeld, Sport, Spiel, die Liste kann beliebig lang erweitert werden, je nachdem, wie wir das Spiel anschauen. Das Zusammenspiel mit anderen Menschen ist durchaus interessant. Auch da denken wir bewusster oder unbewusster darüber nach, wie wir in dem Zusammenspiel mitspielen oder eben nicht mitspielen. Es ist es Erleben von Möglichkeiten, es Ertauschen von Grenzen, wo sich abdecken in Regeln zum Beispiel und es sich selber erleben. Wir gehen in Verbundenheit mit den Menschen. Wir werden ein Teil von der Gemeinschaft. Wir können Einfluss nehmen, darauf wie die Qualität des Spiels verläuft. Wir können unsere Persönlichkeit einbringen. Wir können auch die Atmosphäre des Zusammenspiels beeinflussen. Ist die Grundstimmung positiv oder negativ? Trägt wir mit unserem Wesen zu einer fröhlichen Stimmung bei oder zu einer negativen? Insbesondere im Zusammenspiel mit anderen Menschen ist das Mitgefühl wichtig. Das Spiel spielt sich auf einer anderen Ebene ab. Der Einsatz kann Liebe sein, Vertrauen, Freundschaft an sich, Ehrlichkeit und ein paar weitere Bestandteile mit einbeziehen. Spielen wir nicht fair, können wir verlieren. Vielleicht geht das Spiel auch nicht immer so aus, wie wir es uns wünschen. Doch sind wir uns bewusst, dass alles spielerisch verläuft und nicht immer die Ernsthaftigkeit an erster Stelle stehen muss, können wir viel entspannter damit umgehen. Ein Spiel bringt immer ein gewisses Risiko. Wir wissen also im Vorfeld nicht genau, wie das Spiel wird ausgehen, wie die Sache wird Seien wir mutig und wir uns darauf ein und lernen aus dem Resultat. Damit können wir uns weiterentwickeln. Wir sehen also, das ist mal ganz eine andere Betrachtungsweise vom Leben. Das Spiel ist, ist ein Spiel. Soll Spass machen. Soll die Ernsthaftigkeit aus dem Leben herausnehmen und uns die Möglichkeit geben, uns selber zu erfahren. Was also ist ein Spiel? Du kannst mal darüber nachdenken, wenn du so mal durch din Alltag durchgehst. Heute beispielsweise. Du wirst sehen, dass überall die Komponenten vorhanden sind. Und im Grundsatz ist das ein wunderbares Geschenk für uns, weil es ermöglicht, uns, uns einzubringen und auch dort wieder bewusster und aufmerksamer uns darauf wenn wir darüber nachdenken und das wahrnehmen. Als Spieler kommt der Mensch zu sich selber. Als bewusster Mensch ist er wirklich frei. Nützen wir also die Spielweise, die Freude und das Hochgefühl dabei, denn ohne Spiel und Mitspieler wird das Leben trist und einsam. In dem Sinn: Es Hoch aufs Spiel. Und wir sind schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge das Spiel ist so ein tolles Werkzeug, ich, wo das man als Brille oder als Lupe benutzen könnte, um einfach auf unser Leben zu schauen und einfach mal eine andere Perspektive einnehmen. Vielleicht eine spielerische. Es ist nicht immer alles neu. Manchmal braucht man einfach eine Erinnerung, um wieder auf die Spur zu kommen oder eine neue Spur zu finden. Was jedoch immer der Fall ist, Übung, Macht der Meister. Je öfter du dich mit einem Thema auseinandersetzt, umso mehr Chancen hast du, neue Angewohnheiten in dein Leben zu übernehmen. Jeden Tag ist ein neuer Anfang und schenkt uns die Möglichkeit, unsere beste Ich-Version von uns selber zu sein. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Gut, zu sein ist gut genug. Ich freue mich, wenn du heute etwas oder vieles ist so Episode, Episode kannst du mitnehmen auf deinen Weg. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, wo auch immer du bist. Und nicht vergessen, rock dein Leben. Du hast nur eins aufs Mal. Es ist dies und du kannst mitmachen, was du möchtest. Bis zum nächsten Mal. Deine Isa